0: Thank <laughs> you. 性骚专区，专卖各种传调照、言语骚扰人的耳男，让您的私讯天天快点。柜。二楼恐怖情人集中营，网络各大街小巷心理病态、情绪极度不稳的恐怖情人，搞不好还会看到自己的前任呢。地下三到五楼为私密照外泄群，上传的亲密照直接外泄，让您传给一人等于传给万人。喂，等等，这听起来是不是非常的荒唐及可恶？但是呢，在现今社会，心理病态真的越来越多了。网络性骚扰、恐怖情人、女友裸照外泄问题层出不穷。那对于受害者来说，这些事件可能会带来相当严重的后果，甚至很多都是关于自己名誉的问题。今天，我们就邀请到了猫懂律师来一同探讨这些紧急及重要的议题。毕竟呢 ，AI 技术发达，猫董律师也会告诉大家如何避开网络爱情的陷阱，以及判别真假，避免成为受害者。那我们一起欢迎猫董律师。嗨，大家好，我是猫董律师。哎、欸，那我想要请教一下猫董律师，因为现在网络性骚扰真的非常盛行，那网络性骚扰有没有什么？有没有一些分类，就是可以归类在网络性骚？例如像是什么传屌照啊，然后或者是开黄腔、私讯开黄腔这一类。嗯，我
1: 觉得网络性骚扰现在真的还蛮常见的、嗯，因为像是很多人可能就觉得哦，网络匿名嘛，抓不到，或者是觉得说啊，女生应该不会不会怕，或者是说不会，就是把我拱出来这样子。嗯、那我觉得网络性骚扰蛮多都是那种私讯。就比如说很多频次这样子、哦，那因为就是台湾就是有意识到这样子的问题就是很严重，所以近期在才修了一个法案是那个跟骚法、嗯。那其实跟骚法它就有明定就是八种就是性骚扰的,的方式，就是不一定可能跟性有关，其实比较多会是跟骚扰有关、哦，比如说跟踪啊,、嗯、啊，或者是尾随啊，或者是监视，或者是比如说呃通讯的骚扰，或者是言语的骚扰。扰，或者是像有一些甚至会寄送物品啊，或者是对一些名誉有骚扰。那其实跟骚法就是为了就是保护啊、呃、广大的，不一定是女性，只要是有可能被骚扰的人都可以适用这部法律。那其实，在跟骚法的过程中，就是虽然法律已经有定有明文去保护这样子的受害者，但其实重点还是在证据。所以我自己都会就是希望大家不要发生这些事，但是如果发生的话，尽量都要保存证据。把它保存起来，就一面说就是也是不一定要用啦。但是如果说你真的用的话，嗯、你就是一定要有证据。那这样，比如说法官啊，或检察官啊，就是执法机构才会知道说这个案件的来龙去脉是什么
0: 。这样哦，原来、嗯。但是现在好像很多都是呃又匿名，然后又没有看到头贴。嗯，那像这种的话是可以告得成的吗？其实这个就很仰赖，就是嗯、呃，我自己都会建
1: 议说当事人可以多。流行一些资料，比如说、嗯、哦，可以去稍微去肉搜他，比如说他有没有 I G 啊，有没有 F B 啊？那如果没有的话，我们就只能报警处理。那至于警察查不查得到，那就是仰赖说就是减掉单位的调查的能力。但是如果说我们能够自己一线的先提供任何的方式，嗯、其实就是也可以帮助警方就是调查这样子。或者是我自己有听过有人去找那种私家侦探，但那个征信社就比较。贵一点点、嗯，所以其实最好的方式还是由我们自己去收集一些证据。那不完整没关系，但是至少可以把我们收集的证据提供给警方去调查。那这样子，警方也比较有一些资料可以收集。这样子哦，
0: 就像是一些截图，嗯嗯嗯，没错没错，或者是
1: 他的一些作品啊，他的一些什么 IGFB 的账号啊，对
0: ，哦，了解。那如果像是在公开的留言区进行骚扰的话，嗯，会不会触犯到什么法？嗯
1: 、呃，我觉得这个会，而且其实现在这个真的是层出不穷，嗯、因为其实现在很多人都会就是网网络上谩骂嘛。那其实很多时候我们会把这种侵害名誉权的分成就是两个，一个叫做公然侮辱，那一个是诽谤罪。那一般人其实，在讲说哦，你骂我，我要告你，那其实都是在讲这两条。那我可以。就是简单说一下，其实所谓的公然侮辱跟诽谤罪，公然侮辱是指说抽象的谩骂，嗯、比如说哦骂你呃脏话啊，或者是用一些不好听的话形容你，是比较那种抽象的方式、嗯。那如果是诽谤的话，就是比如说哎这个人，比如说出轨了，或者是他做了一些见不得人的事，那你把他就是一五一十的写在网络上，让他被延赏或被炮轰，就是具体的事件之中，就会是诽谤罪那这其实，在刑法的第三百零九条跟第三百一十条其实都有规范的。对，那如果说我们的当我们的名誉受损，因为毕竟不管是公然侮辱也好，或者是诽谤也好，对于我们的名誉一定都会有一些影响嘛。嗯、那这样子的话，其实我们也可以另外再提民事诉讼去跟他求偿，因为毕竟名誉权也是一种权利。那这样子的话，如果跟他求偿的话，就可以跟法官说哦，因为他就是侵害我的名誉，所以我要跟他要一。一些就是比如说精神慰附近
0: 哦，了解。但、嗯、如果可能散布出来的这些讯息，大概有九十趴是真实的话，其实也是可以构成犯罪的嘛
1: ？呃，如果是这样子的话，我们就会尽量去举证说他没有去查证，这就会很看双方的攻防、嗯。因为有些人就会说我其实都是讲真话，那、嗯、那。那当然，就是这种事，很多时候双方都有各自有版本，或各自有说不清的地方，所以就是就变成一种很像战略的部分。就是我们就要一直去举，就是如果我是受侵害的人，我就要一直去举证说，哦，这个是不实的，而且他没有尽到查证义务。那如果我是就是说就是说，或者是造成侵害的人，我就会说，哦，我只是讲我自己的看法，或者是说我讲的有凭有据。就通常这种妨害名誉都会，呃，到最后的攻防战都会。在这边
0: 哦、oh, 嗯，因为像之前就看到很多艺人，可能家里婚姻出问题的时候，嗯、对，然后就可能是老婆写了一篇文章来控告自己的老公，嗯,嗯,嗯然后老公就会开始找律师，嗯嗯嗯
1: ，对，很多都会，因为毕竟是在台面
0: 上的，嗯，对，哦、oh, ，了解。那我想要知道，就是因为现在恐怖情人也真的非常非常多、嗯，那就是身为女性的话，我们可以怎么自保？呃，如果是恐怖情人的话，我觉得其实
1: 很多时候，呃，比如说像家暴好了，或者是一些精神暴力，其实非常难有证据。嗯、所以其实这个部分，因为一定不会是只有单次嘛，通常这种骚扰或者是这种就是霸凌，其实很多时候都是很多次，然后常年累月的。那我们能做的其实呃有很多，比如说我们可以偷偷录音录音，或者是有一些是用 Line 接。私讯嘛，就用赖，就是去精神或言语霸凌的话，嗯、那这样也可以把赖的私讯截图，或者是有些时候我看过还有人是那个银行卡片被拿走的，哦、就是在在经经济上面就是阻止他这样子，嗯、那这样子的话，我们也可以把这些记录留起来。那其实像现在我们的跟骚法，其实也有。针对这种就是精神暴力或者是一些就是骚扰情形去做一个特定，或者是像是呃像是法律上面也有就是那个家庭防治保护法。其实家庭防治保护法现在已经修法，就是让呃就算是没有呃伴侣呃应该说就算是没有同居的伴侣关系，就是类似恐怖情人也可以纳入这个法规。其实就是想要扩大保障范围，让一些就是有感情基础或是曾经交往的男。男女如果在分手之后，就是有去骚扰别人的话，都要受到法规的报。那我们就可以去把这些证据收集起来，然后去请去报警，或者是直接跟法院就是请请求，就是可以合法保护令。那这样法院的保护令合法下来之后，就最长会有两年的时效。Oh. 那这样子我们就可以呃，法保护令就会说哦，请可能甚至会呃限制说在一百公尺内或几百公尺内，你你都不能靠近他，就是会写到很具体，让这个女性或是被骚扰的男性可以受到一定的保护。
0: 哦、oh, 嗯，那其实它涵盖的范围也真的是非常非常广。嗯,嗯,嗯那我觉得，嗯，像我最近很常听到，就是女生会有的担忧，就是可能自己跟男朋友上床。然后，因为可能要增添一些情趣吧，所以就会拍一些裸照。嗯、但是这些裸照日后却成为分手威胁的理由。这真的，这真的很多。因为我、嗯、其
1: 实上个月我才刚处理完一件、哦。那其实很多都是，嗯，刚开始交往的时候偷拍嘛，然后就会保存起来，嗯、然后日后再当做威胁的工具这样子。那那时候就是我的那个当事人是一个女生，她也是就是被偷拍，那就是说这种都会希望不要让自己。爸妈知道，所以那时候我就是跟他讲、嗯，因为我也是考虑到对方可能还是个小男生，所以其实我们我们的重点并不是说要他有罪或者怎么样。可能有一些人会觉得说，哦，我只要拿一些赔偿金，或者是跟他达成一个协议，比如说我希望他把手机的内容删掉、嗯、这样子。对，所以我那时候就帮他写一个告诉状。那其实像这种涉及到呃偷拍，然后把呃裸照外传的，就其实涉及蛮多法条。好的，包括说妨害秘密，因为身体的一些隐私部位也是我们秘密的一部分嘛。嗯、那如果说你未经他人同意偷拍或偷录，就会有妨害秘密罪的问题。那还有包括散播猥亵物品，因为你可能就拿去群组啊，我甚至还有看过很坏，是拿去那种色情网站上传。哦、对,对，那或者是说像这种，因为毕竟。呃，你偷拍，比如说男生或女生的裸照，那你外传之后，对他的名誉也会有受有影响嘛？那其实也会涉及到我们刚刚讨论的，就是诽谤的问题，因为等你等于是说，你虽然不是用文字，但是你是用一个具体的图片来让另外一方的名誉遭受到侵害，那这样就也会有诽谤的问题。所以其实如果、呃、外传裸照会涉及到三个刑事的法律，那当然就是备受侵害的人也可以透过一些名誉。权啊，或是健康权、啊，像有一些人可能因为裸照被外传，或者是说男生一直拿或女生就是一直拿着裸照威胁另一半，然后可能就忧郁症啊，嗯、睡不着，或是甚甚至有什么自残的一些情形，像这种都可以再跟人家求偿这样子
0: 。哦，原来，因为其实现在很多不论是男生还是女生，可能遇到这种事情。都比较不敢跟身边的人讲，对，真的。但是就是还是要求助，就算不求助，也可能要把一些
1: ，比如说证据保留起来，然后报警处理这样子，嗯、或者是委托律师，就是打。而
0: 且现在的外流群真的太多了，对对，我光脸书好像霸社吧，霸社就里面有分支非常非常多的外流群，<笑>很很很专业，<笑>对，真的大家要小心这样子。嗯嗯，那如果是就是看到这种外流的照片的话，然后我存下来，例如啦。我存下来，那再散布给别人的话，这其实也是构成犯罪，对不对？对，因为其实你也是，你虽然不是偷拍那个，可是你可能
1: ，如果你有认识，或者是哦，你们本来就是一群，一群都是这个组织、嗯、这个群组的人，那可能还是有，比如说帮助犯的问题。就是我可能不是偷拍的，但是我帮助你把这个东西散布。对，所以其实就是我们都还是建议说，就算你看到，还是呃不要把它乱传，这样，因
0: 为这样其实有可能
1: 就是有涉及形式的问题
0: 、嗯。哦，了解。那其实现在的 AI 技术真的是非常发达，好像很多人都会用 AI 技术来诈骗。嗯，那这个部分要怎么防范？呃，我
1: 比较看到，比较常看到的是网络上面就是有所爱所谓的恋爱诈骗、嗯，对，就是他们可能未必，当然如果厉害一点，可能会用到一些 AI 技术，但我还蛮看到一些是，比如说他在 IG 上面就是自称自己是企业家，哦、然后可能好像很多都会这样。然后很多什么就是开什么保时捷啊，然后带什么劳力士，就是每天都过得非常的好。像我记得之前就有一部片叫《Tinder》。就是在 Netflix 上面，然后他就是在在就是广告说，就是 Tinder 上面就是有哪一些人就是用这些照片来来骗女生这样子。那其实像现在的网络的爱情诈骗也很多，他可能先营造说他是一个嗯，比如说高富帅或是白富美、嗯，然后他可能就会让一些人就是先私讯别人，然后让人家对他有好感这样子，然后再开始说，哎，我最近呃有在投资虚拟货币啊。啊，或者是我最近知道某一些标股让我赚很多，你看，就是我就是全身都是名牌这样子。那其实女、哦、女生或者是男生就会因为这样觉得，哦，我也想要跟他一样、嗯、那么厉害，毕竟大家都
0: 很想赚钱，对，就是会觉得哇
1: ，他是偶像，或甚至觉得哇，赚偶像就是喜欢我，对我有兴趣。嗯、对，那其实。通常只要跟他聊起来，就已经落入他的陷阱了。就是他可能刚开始会给你嘘寒问暖啊，然后可能到最后开始觉得你好像蛮信任他的，然后就会就是骗你这样子。嗯，对。那其实我自己觉得这个部分，其实像我刚刚讲的一些，都是判断的特点，比如说很喜欢炫富，或者是一直在主打说他知道什么什么投资，因为其实真正会很会的老师，可能不会用这种方式。是去 promote 自己，或者是去宣传这样子。所以如果有收到、嗯，我自己都会跟自己的就是客户说，如或者是自己的就是听众说，就是如果你有碰到网络是主动私讯你的，都要特别小心
0: 。哦，原来、嗯、因为像我最近就有被一个好像三万多粉的账号私讯、嗯，然后他也是就是在。讲什么虚拟货币，然后问我要不要一起投资，然后一起去买對。那其实这个也算是诈骗嘛？对
1: ，其实这个很多只要主动私讯的都算，或者是在 IG 上就是把自己营造的很很厉害的那一种、嗯
0: 。可是我后来发现很多这种账号，他都会把账号经营得非常好。对，我觉得可能就是为了要让大家、嗯、信信以为真，就是
1: 觉得哇，我也想过得像他那么好。对，然后他在用老师的姿态跟你说：“哦，我其实是投资什么什么，那你要不要跟我一起投资？如果你想要，呃，是或者是有一些老师会抓住这个学生，就是想要自我成长的感觉。”嗯，对，然后那网络其实我觉得是最多的，对，嗯、网络的感情诈骗这样子。
0: 像我最近遇到的那个账号，它就是呃三万多，然后。他是真的很用心在经营，而且每一篇的贴文都是跟虚拟货币或是标股有关的，所以就会<咳>有些时候可能会让别人。认为说哦，他好像真的本行就是从事这一个。对
1: ，现在很多都这样子，或者是会提很多什么人生语录，就是说哦,对对对对对对哦，如果要成功就要努力，类似这种、嗯。就是有发现他们的套路都有一点点像，对，真像这种网络就是爱情诈骗，真的很危险。因为我之前又有碰过一个粉丝私讯我，那他就说哦。他就先问我说：“他是,不是被骗了，有没有听过什么什么投资是,不是被骗了？”嗯、我就说：“对。”然后他就说：“那我怎么办？”就是我有点害怕，因为他已经确定钱拿不回来了嘛，但他还是很害怕。我就说：“怎么了嘛？”他说：“哦，因为我裸照也在人家手上。哦”然哦天，很可怕。对，就是因为就是这种爱情诈骗，可能就。就是财跟色都被人家劫走，这样子、嗯、很危险，真的。那
0: 他们有没有一些套路，就是可以让我们分
1: 辨的出来？嗯，我觉得基本上就是尽量不要有主动私讯。嗯、对，主动私讯的话，尽量就是要提高警觉，或者是你觉得这个人刚开始就是嗯没认识几天，可能就已经开始在跟你讲投资了。哦
0: ，对，因
1: 为我们一般人的习惯不太会去跟网友或者是刚刚认识的人聊投资嘛，所以通常这种就要有一点警觉，也会有点
0: 强迫推销的感觉。对，
1: 甚至还有人会希望说对方可以贷款。然后很急着、哦有有有，对，就是比如说他们可能有一些是锁定一些很年轻的二十三和四刚大学毕业，那可能那个人就也很想要投，但是没有钱，他就是说哦，那我介绍你一个银行的，比如说理专，然后他可以帮你贷款，就是会很急着希望你把钱拿出来，然后一直跟你说、嗯、哦，这个只赚不赔啊，或者是、哦、对对对,对，稳赚
0: 不赔，<笑>这个也很可怕、
1: 啊对，对，就像这种有太危险的，或者是讲的太美好的，我觉得。都要小心，这样子。嗯、真的饼画的太美好，其实
0: 都是陷阱。对，對真的，真的。而且，其实我发现现在很多诈骗非常会抓住人性的弱点。没错，因为现在很多网民就是积不起，<笑>所以他可能跟你说投资，然后你拒绝他。他就会问你说：“哎，那你难道这么不想要提升自己对对，不想要帮自己争取一些被动收入吗？”没错，没错。我我之前
1: 还有碰过一个粉丝，他是也是这样子被骗。那因为他那时候想要去日本旅游，所以他其实他有预拨一付一笔钱，然后希望就是换成日币这样子。嗯、结果那个诈骗集团还跟他说。不要急着吃棉花糖，就你要想想看，哦、对,对,对,对,对,对你要想想看，你现在最重要的是什么？不是玩乐，而是要上进这样子、嗯。我也被
0: 诈骗这样讲过，了
1: ，<笑>对，就是会会想要逼着你成长，<笑>然后你就反而还会觉得说啊，是不是我自己不够上进这样子、嗯
0: ？对。我觉得其实现在做诈骗也是真的很厉害，<笑>没错。而且我可能跟他透露说，哦，我真的没钱。他就说：“没钱的话，就是要加入我们才能让你赚钱啊！”对对对对对，反正他都有有办法可以讲这样子。真的真的，因为现在的 AI 诈骗技术真的是太厉害，而且因为 AI 的发达，现在好像有一些是会利用换脸。嗯，然后打视讯电话来诈骗，像这种你有遇过类似的案件吗？我有听过，然后但是
1: 哦，我觉得这个部分，因为在技术上，我觉得一般人比较难能够分辨、嗯，所以我觉得其实都还是要保持警觉。比如说，你可以去呃复核，比如说他是哪个什么单位的，或他认识谁，那你可能就要去跟这个单位或这个人，或者是他相关的一些细节去调查，说他说的是不是真的，因为毕竟。技术上面我们没办法分辨嘛，所以我们只能透过另外一些部分去核实，说这个人说的是不是真的这样子
0: 。哦，嗯，那网络世界其实也真的是要特别特别的小心耶。嗯，今天真的感非常感谢包统律师帮我们讲了很多的法律知识。那接下来呢，就是进入我们的广告时间。哎，猫懂律师，要不要宣传一下你的个人 IG？ 好，大家好，是猫懂律师。最后就是宣传一下，就是呃我自己有
1: 经营自己的个人 IG， 跟跟我自己的个人网站，然后上面都会分享一些最新的一些法律实事啊，或者是一些法律上面的观点。那自己也有在接法律顾问客户，或者是如果有诉讼问题的话，也都欢迎透过 IG 或者是官方网站跟我联系，这样子。
0: 所以，只要有兴趣的信众们，也记得一定要去搜寻猫董律师的 IG 哦。因为我自己有看过，里面真的是有非常多的法律常识。像里面我最印象最深刻的好像就是你有提到说。嗯、好像也是类似王力宏这种事件的嗯嗯嗯那种声明稿哦，對對,对对对，不能乱写，
1: 对，因为我觉得今年很多这种就是声明稿写的很很差，然后被二次延上的、嗯。我觉得今年很多艺人或者是 KOL 有这样子的公关的危机、
0: 哦，就加上 Me Too
1: 事件，对对对，所以我就想说，哦，来发一个，就是因为其实呃，律师呃，像这种声明稿或者是澄清稿，它其实有很多眉眉角角，嗯，对，所以我就想说，哎、欸，分享一下。让大家不要写错，这样子。我
0: 觉得还是真的要交给专业的来。没错，没错。嗯、那节目最后呢，就是想告诉大家，网络真假变变变。其实，在资讯发达的年代啊，要懂得保护自己，真的是越来越重要。而且呢，现代人的思想真的非常的开放，很多恶意被外流的私密照，以及被骚扰的恐惧，还是会深深影响这些受害者。也在他们的心里留下了无法抹灭的伤痕。那今天真的非常谢谢毛董律师给我们普及这么多关于网络的一些法律知识，让我们可以不畏惧网络上的恶势力。感谢大家的收听，这里是有良心的银仙公，那我们在下期的声音等你哦，拜拜。